0: Ja, hallo und willkommen zu einem neuen äh, Leseduschen-Gespräch. Heute im Studio sind Ulrike und Dirk und wir haben uns heute den Autor Oscar Wilde auf unsere Gesprächsliste gesetzt und zwar mit einem Text, der uns beiden unbekannt war.
1: Ja, es geht um den Text »Der Sozialismus und die Seele des Menschen«. Diesen Text hat Oscar Wilde 1891 verfasst und als ich das mitbekommen habe, zufällig im Zuge unserer Recherchen zu Oscar Wilde, da war ich erstmal sehr verblüfft. Warum? Ja, weil ich ein anderes Bild von Oscar Wilde im Kopf hatte, den, das Bild des Dandys, der eben, ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr vielleicht auch so die Bilder gesehen von ihm, gibt es auch Fotografien, wo er eben sehr, sehr. Fein gekleidet, ein bisschen übertrieben fast, steht er dann in seiner ganzen Pracht vor dem Publikum, gibt den Entertainer, ist ja sehr gewählt auch in seinem ganzen äh, Auftreten und, und und Ausdruck. Eine sehr, zwei
0: Meter große Erscheinung.
1: Genau, so ist es und äh, er wirkt auf jeden Fall sehr individuell, übertrieben über individuell und äh, zumindest irgendwie, könnte man auch sagen, egozentrisch, egozentrisch irgendwo. Und das hat mich überrascht, dass er sich trotzdem Gedanken macht, da kommen mhm, wir gleich noch dazu, was, was das überhaupt beinhaltet, diese Schrift, aber dass sich gerade dieser Mensch, dieser, dieser äh, ja, Dandy eben, mhm. sich diesem Thema nicht nur mit einer Randnotiz widmet, mhm. sondern sich da sehr intensiv mit beschäftigt
0: hat. Genau, und ich glaube, das ist auch häufig so, dass äh, das Ergebnis dessen, dass man sich mit Persönlichkeiten der Geschichte oder Literaturgeschichte ja eher anhand der herausragenden Merkmale beschäftigt und ist schon interessant. Also bei mir blieb bei Oscar Wilde auch immer sowas wie Ästhet, Dandy äh, ein auf sich bezogenes Leben führend, äh, gegen natürlich auch gegen alle Gesetze der Zeit dieses Leben führen. Das hat ihn mir sozusagen spannend und aufregend erscheinen lassen, mhm. dass er auch seine Homosexualität voll ausgelebt hat, trotzdem eine Familie hatte, aber auch keine Angst davor hatte, mit der Gesellschaft, in der er sich gerne bewegt hat, anzuecken. Mhm. Aber umso erstaunter war ich, dann zu erfahren und zu sehen, dass er sich intensivst damit beschäftigt hat, gerade mit dem Thema der Individualität, mhm. wie man, was Individualität überhaupt ist und warum sie nicht mit Egoismus zu verwechseln ist. Ja. Und da ist zum Beispiel, ja, das bekannteste seiner äh, oder einer der bekanntesten Texte, das Bildnis des Dorian Gray, hm. ähm, den habe ich dann in dem Moment schon anders wahrgenommen, als ich ihn bei der Erstlektüre wahrgenommen habe. Weil hatte.
1: du das wusstest? Weil du wusstest, dass er äh, sich auch mit gesellschaftlichen Dingen, gesellschaftspolitischen Dingen beschäftigt hat?
0: Ja, also die die Deutung kam mir näher, hm. Diese, dieser Persönlichkeit Dorian Gray, äh, mal ganz kurz, damit wir jetzt nicht so hier aus dem hohlen Bauch ja. äh, äh, sprechen dem Publikum gegenüber. Also es geht ja darum, dass äh, in dem Dorian Gray äh, geht es um einen Jüngling der englischen Gesellschaft, äh, der auf den ein Maler aufmerksam wird wegen seiner völlig unverbrauchten Schönheit. Mhm kindlichen vollkommenen Art und Weise Mensch zu sein, ohne irgendetwas zu wollen. Und immer versucht von diesem Menschen, das in einem Bild festzuhalten. Das mhm. gelingt ihm irgendwann. Und er hat in der Gesellschaft Freunde, die sich dort etwas anders bewegen, vielleicht so, wie wir es von Oscar Wilde bisher ja. vermutet hatten. Äh, und die dann diesen wunderschönen Jüngling in die Gesellschaft einführen wollen. Mhm. Und äh, er lässt sich natürlich verführen von den Reizen, dieses Lebens, äh, nächtlichen Lebens oder überhaupt des scheinbaren Reichtums, Anerkennung zu kriegen, bewundert zu werden. Mhm. Plötzlich die Macht der Bewunderung für sich selber auszunutzen und andere Menschen zu beherrschen, in mhm. sein eigenes Leben zu integrieren. Und so saugt er sozusagen dieses ganze Hickhack in sich auf. Ja. Und das Spannende an der Geschichte ist, dieses Bildnis von sich des ja. unvöllig vollkommenen, Uh, unbefleckten Jünglings, so sagen wir es fast mal, das versteckt er irgendwann, weil er bemerkt hat, er selber verändert sich nicht, aber das Bildnis. Und das Bildnis verändert sich in dem Maße, wie er sich von der Gesellschaft mhm. manipulieren lässt, lässt, wird es hässlicher. Ja, ja. Und somit kann er sein Bildnis niemandem mehr zeigen.
1: Ja, ja verstehe. Nee, das, das leuchtet ein. Also ich bin da ja nicht so dicht äh, dran, mal wieder im literarischen Bereich, das wissen unsere Zuhörerinnen ja schon, äh, aber kann es nachvollziehen, dass da tatsächlich also ein Antrieb ist, offensichtlich bei Oscar Wilde, dass er diese Überformung des, mhm. des Ichs durch mhm. gesellschaftliche Zwänge und Vorgaben und, und, und Auffassungen äh, thematisiert dass er das selbst auch offensichtlich nicht gut findet, das kann ich schon mal daraus entnehmen und dass er da vielleicht auch, ja, dann auch den Impuls aus seinem eigenen Leben heraus sicherlich auch, du hast das ja eben angedeutet, dass er irgendwie auch so was anarchistisches in sich hat irgendwie schon, dass er da, obwohl er äußerlich irgendwie seine Zeit widerspiegelt, ist er innerlich doch ganz anders unterwegs, weil er sich, bewusst gegen diese, wir sind ja in der viktorianischen mhm. Zeit, das ist ja wirklich eine der äh, ja festgefügtesten gesellschaftlichen Bedingungen, die man sich vorstellt, Zeiten und Epochen, die man sich vorstellen kann und dass er da äh, offensichtlich also dann doch äh, ja ausbrechen möchte irgendwo und das dann übersetzt später dann, mhm. der Dorian Gray ist ja. was du eben sagtest von 1890 ein Jahr später entsteht diese Sozialismus-Schrift das heißt, da muss er ja schon da dran gewesen sein ja. und das ist, äh, so wie du es erklärt hast, auch irgendwie, ja, kann ich das gut ja. zusammenbringen ja. mit dem
0: Und vielleicht auch nochmal kurz, um von Dorian Gray auch überzugehen hm. auf, auf die Schrift, die wir eigentlich vorstellen möchten. Da ja. ist ähm, mir ein, ein Zitat in diesem Zusammenhängen geblieben, was auch gut passt, wie ja. du es gerade zusammengefasst hm. hast. Das Gewissen macht Egoisten aus uns allen. Das musst du erklären. Also, äh, er hat sich ja bewegt in der Gesellschaft, ja. wir haben es ja schon mehrmals mm, dann auch mm, beschrieben, mm. eigentlich ohne ein Gewissen zu haben, mm. zum Beispiel seiner Familie gegenüber. Ah, okay. Also, er hat eine Frau und Kinder und lebt wirklich öffentlich seine homosexuellen Beziehungen mm. aus. Mm. Könnte man jetzt gewissenlos nennen. Ja. Könnte man aber auch freie Entfaltung nennen, die... Äh, im besten Falle allen die ja. Möglichkeit lässt, sich diese Freiheiten zu nehmen. So ist ja. das Leben nun mal nicht. Ja, ja. Aber so, finde ich, fasst es das ganz gut zusammen. Ja. Weil dieses Gewissen heißt für ihn, dass ich mich irgendeiner Ordnung anpassen ja. muss.
1: das verstehe ich. Jetzt bin ich mit dabei. Dankeschön mal <lacht> dafür, für diesen kleinen Ausflug. Jetzt habe ich es äh, äh, verstanden. Und äh, dann kann ich auch, das habe ich nämlich auch nicht so richtig zusammengekriegt, muss ich sagen. Das war... Mhm dass der sich dann auch beschäftigt hat eben mit Anarchisten. Das ist ja damals eine Strömung, die äh, politisch jetzt sozusagen auch äh, wächst, empor kommt. Da gibt es diesen, diesen äh, auch diesen typischen Vertreter, was auch wieder irgendwie passt zu dem Oscar White. Der ist ja auch so ein bisschen elitär, zumindest nach außen hin unterwegs. Und dann gab es eben den äh, russischen Anarchisten äh, Piotr Krapotkin, ja, der eigentlich ein Adliger ist, und der auch schon als, wenn ich das richtig erinnere, ist der schon als Kadett, also im Militärdienst, da ist er schon irgendwie ausgebrochen, gesagt, das will ich alles nicht mehr, mhm. ich geh genau, ich kann so nicht leben, hier irgendwie Millionen meiner Landsleute sind irgendwie ganz arm, die können kaum, haben kaum das überleben und ich, ich mache das jetzt zu meiner Sache. Und den hat er ja offensichtlich. Der war sehr in Mode, muss man auch sagen, auch gerade so in den literarischen Zirkeln und so. Und den hat er ja offensichtlich auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, jetzt im, im, in unserem Zusammenhang. Mhm. Der hat den auch äh, studiert und der ist, glaube ich, auch in Europa unterwegs gewesen. Weiß nicht, ob die sich kennengelernt haben. Sie sich, glaube ich, nicht. Aber er hat ihn gelesen. Und da hat er vielleicht auch sogar eins zu eins noch einen Bezug gehabt zu mhm. dem Lebenslauf, dass es das sich für ihn nicht eine Theorie ist. Das kommt in dieser Schrift ja auch noch vor. Also er stört sich schon auch an so einem theoretischen Sozialismus. In der Zeit ist ja Marx auch schon klar da. Das Kapital, das ist ja alles da. Also diese, diese theoretischen Grundlagen. Das will er ja nicht. Wenn ich das äh, ja. richtig sehe, da ja. kommen wir noch. Ja. Vielleicht genau. machen wir gleich weiter. Sondern er orientiert sich ja eher an, an, an solchen individualistischen Ansätzen. Wie ihn dieser Krapotkin ja auch irgendwie vorgelegt hat. Ich
0: denke mal, da ist ihm dieser Anarchismus, also diese hm. Strömung hm. durchaus entgegengekommen. Hm. Weil das natürlich die Freiheit gegeben hat, sich jetzt nicht wieder fundamentalistisch einer neuen Betrachtungsweise äh, sozusagen anzulehnen. Ja. Und äh, da konnte er seine eigenen Thesen dann auch drin spiegeln. Also mhm. ich glaube schon, dass die Schriften von dem Kropotkin zu lesen, dass das für ihn irgendwie ein Anstoß nochmal war, zu mhm. sagen, ich möchte dem Ganzen jetzt auch eine gewisse politische Dimension geben. Er war ja sonst jetzt gar nicht so wirklich politischer das fand ich ja so. Und er so hatte aber diese Idee in sich schon drin, die ja mehr über dieses diese Ästhetik-Überlegung äh, äh, dann immer wieder mm. durchdacht hat. Mm. Und im Grunde hat er dann aber vielleicht erkannt oder diese Dimension erkannt, dass das Leben in der Gesellschaft auch bereichert werden kann, ja. wenn man sich löst. Da ist ein ganz zentraler Punkt zum Beispiel, der sehr greifbar ist, glaube ich, jetzt für jeden. Da kann mm. ich auch mal was zitieren. Mm. zitieren. Ja, das wäre doch schön. Da geht es um das Privateigentum. Ja. Nun, nichts sollte einen Menschen schädigen können, es sei denn, er selbst. Nichts überhaupt sollte einen Menschen ärmer machen können. Was in ihm ist, das hat der Mensch wirklich. Was draußen ist, sollte ohne Bedeutung sein. Nach der Abschaffung des Privateigentums werden wir also den wahren, schönen, gesunden Individualismus haben. Niemand wird sein Leben damit vergeuden, dass er Sachen und Sachwerte anhäuft. Man wird leben. Leben. Es gibt nichts Selteneres in dieser Welt. Die meisten Leute existieren, weiter nichts.
1: Ja, das bringt das ja sehr sehr schön auf den Punkt. Äh, auch sehr aktuell, finde ich. Das könnte hm. man ja heute genauso, also diesen Satz, den könntest du ja heute genauso schreiben, weil wir ja auch in diesem Überkonsumismus und diesem Wust an, an, an ja, auch Meinungen, nicht nur an, an, an Sachen, sondern auch an Meinungen leben, die uns irgendwie ständig reingedrückt mm, werden irgendwie. Mm, mm. Also sehr aktuell, finde ich, überraschend. Und da kommt ja jetzt auf, wo du das jetzt gerade vorgelesen hast, greift er ja auch nochmal zurück, das fand ich auch überraschend, auf Jesus. Dass nun gerade Oscar Wilde jetzt irgendwie sich auch noch äh, in diese Richtung bewegt, mm. nämlich das ist ja, wie, so, wie du es vorgelesen hast, ist das ja im Grunde genommen Urchristentum könnte man sagen. Also diese mhm. dieses, dieses mhm. Leben, so wie es damals auch schon äh, als Ideal gilt, äh, ist da ja fast identisch beschrieben.
0: Eigentlich, das ist ganz interessant, äh, so wie du es beschreibst. Ich habe auch erst gedacht, so hä, will er dem Ganzen jetzt einen religiösen mhm. äh, Hintergrund geben? Nein, 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 völlig falsch. Es geht ihm um die Person, Jesus, das, was du jetzt ur-, den urchristlichen Gedanken ja. nennst. Und äh, da jetzt nochmal ein ganz kurzes Zitat, ja. weil das kann ich gar nicht besser nachformulieren. Ja. Wenn Jesus von den Armen spricht, meint er einfach Persönlichkeiten gerade wie er. Wenn er von den Reichen spricht, einfach Leute meint, die ihre Persönlichkeit nicht ausgebildet haben. Tja, das
1: ist natürlich, äh, ja das ist schon ziemlich genial, muss ich sagen. Ne? Ja. Weil das, das sagt ja auch was aus zu dem... Äh, was du auch mit dem Dorian Gray ja äh, schon äh, ausgeführt hast, dass du tatsächlich, das muss man aber wirklich erstmal hinkriegen, ne, gedanklich finde ich, äh, dieses Stehenbleiben in der geistigen Entwicklung und damit auch Opfer werden, diese Überformung. Das genau. geht ja Hand in Hand. Also ja. das ist ja das eine bedingt das andere und äh, ja, also ich finde es wirklich total faszinierend, auch toll, ja, schade, dass die Schrift heute ja irgendwie so gut wie unbekannt ist. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal nachgedruckt wurde. Wahrscheinlich eher uninteressant <lacht> gerade, ja. aber äh, äh, ist auch gar nicht viel. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist ein, ein, ja, ein, ein, das eine ist, sehr inspirierende, ja. auch ja nicht nicht ein riesiges Buch, sondern wirklich ein, eher ein Essay. Mhm. Sehr inspirierend und äh, toll, dass das so also auf den Punkt es gemacht. wird
0: immer so an Stellen schwierig, finde ich, bei ihm. Also bin ich ganz bei dir. Also hm. das, dieses kleine, also wir haben ja auch in der Lesedusche haben wir Ausschnitte, ne. Wenn man jetzt das nicht im Ganzen, wenn man Lust hat, sich einfach mal so ein bisschen berieseln zu lassen, ja. ist das auch eine schöne Geschichte, aber das wirklich auch mal im Ganzen zu lesen, äh, ist absolut eine Bereicherung, wenn man sich über diese Themen auch Gedanken macht. Mhm. Wo er ein bisschen immer ausschweifend wird, das sind diese Geschichten, wenn es darum geht, äh, was tut denn ein Mensch, der sich nicht mehr um sein Privateigentum kümmert. Also, also da, da wird es für mich ein bisschen nebelig, mhm. muss ich sagen, da, da fehlt mir so, aber es geht ja auch nicht darum, Orientierung zu geben, aber ja. ein bisschen erinnert es auch an diese Diskussion, ich will jetzt gar nicht zu modern werden ja. oder politische ja. Diskussionen ja. führen, ja. aber so ein bisschen dieser, dass jeder sein Grundeinkommen bekommt mhm. und dann sein eigenes Leben führt. Mhm unter der Prämisse, er muss jetzt nicht ist nicht abhängig nicht die, von außen. Ja, genau. Sagen wir es einfach mal ja, so. Ja, ist klar. Also in, in Unabhängigkeit von außen äh, wirklich zu sich zu finden mhm. und er nennt es immer so das ästhetische Leben, mhm. meint damit aber ein menschliches Leben. Mhm. Und was sich daraus herausbildet, dass ja. ich halt diesen Individualismus, also er will ja auch nicht, dass wir alle plötzlich gleich werden, also er sieht den Individualismus, den Individualismus, den finde ich in mir selbst.
1: Ja. Das war ja sein Hauptkritikpunkt, wenn ich da kurz noch eingreifen darf oder ergänzen darf. Mhm an den Sozialismus-Theorien, die dort schon eben klar definiert waren, dass er da die Sorge hat, und das schreibt er auch, glaube ich, an ein, zwei Stellen relativ klar, dass da ein neues, ein, ein, ein neues System, das alte System nur ablöst und trotzdem wieder die, gleiche, die gleichen genau. Spiele gespielt werden mit den Leuten. Nur, dass es anders verpackt ist und dass eben auch gerade das Individuelle, große besonders große Gefahr da in diesen Sozialismuskonzepten äh, völlig planiert wird mhm. zugunsten einer eher uniformen Masse, ja. die äh, irgendwie ferngesteuert sind, so ähnlich klingt das ja jedenfalls raus. Das war so seine Sorge äh, und die, das, wo alles immer im Prinzip noch schlimmer war. Das ist ja auch mhm. überhaupt so ein Gespenst gewesen bei allen diesen Zirkeln in diesem mhm. späten 19. Jahrhundert ist ja diese diese Massengesellschaft, die sich schon ankündigt, diese industrielle Massengesellschaft, das mhm. ist ja eine große Angst, die über allem ja. schwebt. Das geht schon los im frühen 19. Jahrhundert und das merkt man hier natürlich auch. Mhm. Und da hat er, glaube ich, auch seine Grenze übrigens, dass er sich das dann doch nicht in der Praxis vorstellen kann, dass er und was weiß ich, irgendwelche äh, wirklich ganz furchtbar auch äh, geknechteten Leute auch in England in der Zeit, die da irgendwie noch in diesen Fabriken schuften müssen, geschweige denn äh, Bauern in Russland oder Tagelöhner, ja, dass er mit denen dann doch irgendwie auf einer Stufe, denn eigentlich rein formal, irgendwie sind alle gleich, es sind Individuen, die sind frei. Das ist, glaube ich, sein Ding nicht. Also ich finde nee, das alles so ganz äh, toll, aber er ja. ist kein Praktiker und er kriegt das in ja, der letzten Konsequenz genau. auch nicht übersetzt in Anweisungen. So machen wir das jetzt. ja. Wenn du dich erinnerst an Florence Nightingale, das war ja genau das Gegenteil. Das war eine Frau, die klar gesagt hat, wir müssen hier was verändern, wir haben ein Problem. Nur mal so, das ja. ist genau ein anderer Typ. Das ist die Praktikerin, die sagt, wir haben hier ein Problem, äh,
0: zu Pflege, die die Kranke Pflege revolutioniert hat, Krankenpflege.
1: mehr Leute sterben, <lacht> es sterben mehr Leute äh, an der an der Pflege, in Anführungszeichen, also an dem Gesundungsprozess als an der eigentlichen Krankheit. Da müssen wir ran, und die war ja manisch in, in äh, praktisch kleinste genau, Punkte also zu ändern, äh, und das ist er eben nicht, ne? Also, aber das ist, finde ich, jetzt auch nicht. Also, man spürt es, wie du gesagt mhm. hast, aber ich finde es nicht schlimm.
0: Ja, genau. Also er gibt keine praktische Lebensanweisung, das ist dann genau der Unterschied. Ja. Also du kannst ja versuchen, Dinge zu ändern, indem du praktische Anleitungen gibst aus deiner Arbeit heraus. Ja. Hätte er sie aus seiner Arbeit herausgegeben, wäre das ja auch schlecht gewesen. Dann hätte jeder ein Dichter sein mhm. müssen oder ein Schriftsteller oder ein Künstler oder ein mhm. Ästhet. Ja. Ja? Also es ist äh, insofern keine praktische Anweisung, aber nichtsdestotrotz fand ich doch interessant, die Grundidee, dass er gesagt hat, und das ist dann für mich wieder, also auch deswegen kein Sozialismus, weil er gesagt hat, es muss sich auch lösen aus diesen Beziehungsgeflechten. Dass ja. Menschen, einige Menschen Macht über andere Menschen ausüben. Und das kann schon in einer Ehe passieren. Deswegen zum Beispiel ja. auch, wie wir es am Anfang ja schon erwähnt haben, ist für mich so ein bisschen schwierig vorstellbar, aber irgendwie habe ich da eine Kraft drin gespürt. Mm -hmm. Dass ich gesagt habe, jede Beziehung, die du manifestierst, die manifestiert auch mutmaßlich eine gewisse Art von äh, zueinander sich verhalten. Absolut. Und indem man immer. das zumindest, ob man das gedanklich macht oder wie auch immer auflöst, einfach freier werden kann. Ja. Und da kommt jetzt so nochmal mein Übergang zu dem äh, freier werden mhm. und äh, sein eigenes sich in der Gesellschaft so bewegen, wie er es getan hat, mhm. führte ja dazu, dass er, ja das war auch eigentlich das Ende seines Lebens dann, eine Haftstrafe ab Büßen musste, mhm. weil er äh, der Homosexualität wegen zu einer Haftstraße, Haftstrafe verurteilt wurde. Man musste da eine kleine Finte noch finden. Also, er selber hat sich gegen eine Verleumdung eines, äh, eines Menschen aus diesen Salons gewehrt, äh, der ihn verleumden wollte als, als aktiven Homosexuellen mhm. und so weiter. Und ähm, wurde deswegen, weil er den anzeigen wollte dessen sozusagen das bewusst machen.
1: Ist also er in die Mühlen der Justiz, geraten. Mühlen der Justiz ja.
0: geraten und dann konnte ihm natürlich auch nachgewiesen werden, dass er Kontakt zu, äh, Prostitu also mhm. zu äh, jungen Männern hatten, die sich prostituiert haben und das war dann strafbar. Mm. Da hatten sie ihn am ja. Wickel.
1: Und das ist ja, das hattest du mir auch erzählt ja schon, äh, da ist ihm ja auch übel mitgespielt worden. Das hat ihn sehr, also auch gesundheitlich sehr angegriffen, dieser dieser Aufenthalt da, äh, ne? also mm -hmm. in, im Gefängnis. Das war also eigentlich, wie du schon sagtest, ne? also der Anfang vom zerstört. Ende zerstört, rausgekommen, dann noch irgendwie auch ohne Mittel, irgendwie sein sein Leben gefristet in Paris. Dann ganz war das Paris, ne? wo ja. er dann wirklich vereinsamt ja. Genau. Stirbt und es ist ja, das geht ja ganz schnell. Also insofern wirklich ein tragisches Ende, wo man in diesem Prozess schon sehen kann, glaube ich auch, dass da schon dieses Querstehende zu dem viktorianischen äh, Grundgerüst, das auch abgestraft wurde. Das ist nur ein Anlass gewesen. Diese, diese, dieser Tatbestand, ein Anlass, aber eigentlich wurde ein Exempel statuiert an einem denke der doch da zu weit weg war. Ja, von und der auch nicht reinpasste, nee.
0: der eigentlich nicht in die Schablonen der Zeit passte. Ja. Und äh, er hat äh, während oder auch nach seiner Haft de profundis, heißt heißt ist dieses Werk zusammengefasst, einfach seine Gedanken mhm. auch nochmal formuliert. Mhm. Einerseits, wie es sich für ihn darstellt, äh, jetzt in, dieser, in diesem Zuchthaus zu sein, aber andererseits auch hat das, deswegen erwähne ich es auch nochmal, das, was er vorher schon gedacht hat, auch nochmal vertieft. Mhm. Und äh, da wollte ich eigentlich auch nochmal was ganz Kleines draus vorlesen, ja. was irgendwie auch wieder so eine Quintessenz ist, die jetzt zum Ganzen ganz gut passt. Es ist tragisch, wie wenige Menschen vor ihrem Tode im Besitz ihrer Seele sind. Die meisten Leute sind andere Leute. Ihre Gedanken sind die Meinungen anderer. Ihr Leben Mimikri, ihre Leidenschaften ein Zitat. Christus war nicht nur der größte Individualist, sondern auch der Erste in der Geschichte. Ja, das Schließt sich der Kreis ich sagen. zu all unseren Thesen?
1: Ja, das ist nochmal sehr, sehr konzentriert nochmal äh, auf den Punkt gebracht. Und da kann ich dann nur zusammenfassen. Also im Grunde genommen lesen. L Liebe Leute, nehmt euch die Zeit, auch, guckt euch gerne auch mal äh, diese äh, ja, Schriften ist jetzt nicht viel, ja. die in der Lesedusche anhören, aber auch diese, diese Texte, die sind digital greifbar. Also gönnt euch das mal in einer ruhigen Minute, ja. das ist sehr inspirierend. Absolut. Ja, das war's für heute.
0: Wir wünschen... Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit.
1: Wünschen, ja, und wünschen viel Spaß beim Lesen und Hören natürlich.